0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Eli, esse é o casting.
1: Eu falo o Barcos. E quem
0: fala também é o Ramon?
2: Sim, eu sou o Gustavo. Sou... Gustavo o quê?
0: Tem que falar sobrenome!
2: <risos> ah, não tem que falar sobrenome não, filho. Vamos lá, pô! <risos> pô, tá, tá ligado? Aliás, Gustavo você vai ter que cantar também.
0: Gustavo Lima aqui com a gente Sim, hoje. <risos>
1: Hoje a gente vai falar o que a gente espera em 2017 para o Windows, dispositivos Microsoft e o Xbox. Vou começar falando da Redstone 2. Gustavo Lima, fala aí pra gente que ver, vai chegar assim, lá. Eu
2: assim, tipo, três mesmo. Poxa. Eita. Vou dar a minha opinião sobre o estágio atual da, do desenvolvimento do, do sistema. Eu, honestamente, esperava mais novidades. Assim, eu, eu esperava. Principalmente para a parte de mobile Vamos ver se eles vão aprontar alguma coisa depois Mas por enquanto Não estou tendo muita novidade assim Eu esperava mais Para o PC tem muita coisa interessante Mas é, é muito é como a ideia é voltar para 3D Aqui no Brasil também é meio complicado vocês
3: Então
0: tem que ver o que, que vão fazer aí. Além do preço da, das coisas aqui no Brasil ser é bem mais caro Então fica bem mais difícil de comprar um Por exemplo o Surface que é aquele estava para você desenhar e tal, então fica bem complicado.
1: Você falou do, do mobile, é, parece que o foco pro mobile vai ser na 3. Agora o pessoal primeiro falou que ia ser na 1, aí pouco para 2, agora da a 2, é a 3. <risos> Será que
2: vai vir
3: da 3? Ele só eu não pode nem esquecer a mobile, né? Eu tô, eu tô acreditando esse história de esse cara A gente está vivendo só de promessas, eu estou vindo aí desde o Windows Phone 8.0, eu vi realmente a evolução do sistema, realmente melhorou muito comparado com as primeiras versões, mas a gente até o momento, eu pelo menos eu sinto que o sistema evoluiu, sim. Mas ainda está faltando alguma coisa aí é, realmente para o negócio decolar. É, eu acredito que está faltando aí, a, a queixa principal é a parte dos aplicativos, acho que de todo mundo aqui que está até no, nesse, nesse podcast, é realmente a falta de aplicativos. E aí entra também com algumas estratégias da Microsoft que não, não sei não estão engatando nesse mercado que já está um pouco surrado, digamos assim, de smartphones.
1: Bom, o que a gente sabe que vai vir aí na, na Store 2 é o foco para 3D, que o Gustavo Lima já Sim. falou pouco Vocês acham que vai realmente agradar bastante gente esse foco em 3D? Eu acho que é mais um público mais direcionado para o certo público, não para o geral
0: Sim, é mais para a pessoa que quer desenvolver mais o pra uso de impressora 3D, né? Porque no Brasil vai ser um pouco difícil
2: A gente sabe que a Redstone 3 ela tem três focos Eu me recordo de dois aqui o 3D, o público gamer, e se eu não me engano, o último é a, a parte do Windows Holographic, eu não tenho certeza. Isso. Pensando nisso, são três nichos diferentes, e cada um deles, por mais que seja diferente, vai abranger uma boa parte do público. Então, acredito que é, vai ser interessante essa atualização, mas é vamos
3: ter que esperar para ver mesmo quais são os, todos os resultados.
2: Deixa eu lançar
3: uma pergunta para vocês aí. O é, 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 que, que vocês acham que está faltando ali, né, no sistema em si do Windows, do Windows, Windows Mobile? O que, que realmente vocês. Quem, quem tem uso? Eu, por exemplo, eu não uso Android, né? Mas eu, faz tempo que eu não uso e eu não sei nem fazer uma comparação. Mas acredito que deve ter alguém que deve estar utilizando, ou não sei, que faz, fizer uma comparação aí. O que está faltando hoje no Windows Mobile que pode vir aí nessa Redstone nessa 3?
0: mais aplicativos, como sempre. É o que eu ia <risos> falar.
3: Eu ia falar. Isso aí é óbvio. <risos> ah, <Deus. risos> a que gente loucura. ainda tem
0: a esperança de que venha o Snapchat, né? <risos> ah,
1: rapaz, Snapchat pra mim não faz muita falta não.
0: Então... Não, pra mim também não, mas é, pra, tipo, tem muita gente que ah, não pega vai. o Windows porque as, oh. ah, não tem Snapchat. Ah, mas
1: você acha que se chegasse... Se o chat hoje ia fazer a diferença Nem tem Windows mais pra você Comprar nas
0: lojas Sim É, é, para é, ser é verdade
2: Bom, eu, eu, Só pra quem tem eu mesmo Eu fiquei pro Android nessa semana uhum. fiquei pro Android essa semana E eu posso dizer com a Com, assim, com, com Experiência Comparando uhum. com o Android O sistema Não, ele, o sistema Ele tá excelente Ele, ele roda muito bem, tá muito fluido tem muitas funções. Então o problema de sistema operacional não é. O problema realmente é realmente a falta de aplicativos. É isso que faz o sistema não decode. Consumidor. Sim. Ah, sim. Aí, voltando a falar do, do Snapchat, é. o assunto do Snapchat, infelizmente, é uma rede social muito utilizada. Tem uma base de usuários muito grande. para conseguir acontecer esse povo todo, tentar usar alguma vez, é difícil. É complicado. Eu acho que, por exemplo... <risos> Eu acho que a Microsoft ela, ela entrou
3: um pouco tarde, né? Entrou um pouco tarde nessa área de smartphones. Eu acho que o mercado ele realmente já está um pouco saturado, sabe? Eu particularmente eu não sinto vontade de trocar de aparelho. Eu estou com um aparelho intermediário, um Lumia 640 DTV, e eu não sinto vontade de trocar nem para um Lumia mais avançado, um 950, mas e também não sinto vontade de ir para Android nem iOS assim, acho que uma, uma boa sacada digamos assim, é a questão lá da, da extensão para as telas, né que, que a Microsoft está colocando agora eu acho que isso aí realmente vai trazer uma, uma nova funcionalidade, mas nesse momento realmente está acho que a necessidade, a vontade de comprar um aparelho novo não está os recursos que estão vindo não está mais satisfazendo.
1: desses dias a gente publicou no Itostim uma matéria sobre a morte do mobile. Eu até discordo do título. Eu acho que seria melhor a estagnação do mobile. Que é justamente sobre isso. O pessoal vai colocando mais núcleos, mais poder de processamento, mais poder gráfico e avanços dos sistemas. A gente não tem mais. Tem que chegar alguma coisa revolucionária. Será que o, o continuum vai ser isso? Porque agora a Samsung está copiando. Vai copiar, né? No. Deve copiar no
2: S8 Na verdade já é praticamente confirmado O nome do recurso no, no S8 vai se chamar DEX Salvo engano Ele vai ser tipo um contínuo mesmo Pelo que eu tô entendendo Dex, desktop, é, desktop Experience se não me engano é O nome da, da função
0: É a mesma coisa, só que o um nome é diferente
2: <risos> é, Será que
1: essa... É essa não. revolução que tá faltando nesse setor
3: eu acho, eu acho sim. Eu acho que de todas as empresas, quem, tem, quem está mais preparada, digamos assim, seria a Microsoft. É, eu acho que a unificação, por exemplo, da loja, é, com os aplicativos para computador, com os aplicativos para celular numa loja só, eu acho que com isso ela, ela saiu na frente. É, agora, eu acho que ela ainda está tá, ainda, para entender muito bem qual é a estratégia hoje da Microsoft porque ela, desde quando ela se tornou uma empresa de serviço e não mais de software, é, a gente tem visto os aplicativos saírem da, da, da nossa loja, os aplicativos que eram antigamente exclusivos, agora são todos, todas as plataformas. E eu acredito que quem tem a melhor estratégia hoje seria a Microsoft, mas eu não sei se ela vai manter essa mesma estratégia, ou se realmente isso for, vai ser uma coisa boa a longo prazo. Até porque a Samsung, ela iria ter que fazer várias adaptações para poder fazer com que os aplicativos se adaptassem à tela. A gente não, a gente já sabe que a Microsoft tem os aplicativos universais, que eu acho que isso aí já é um passo à frente, até mesmo do, do, dos outros projetos que a gente vê parecido. Bom, e o
2: modo e do jogo? Quando que eu entendi é uma, uma função no Windows que melhora o desempenho para jogos.
0: Vai dar é um isso. boost no, no... no coisa. Na verdade,
3: no o... o, o, o o modo Buster, esse modo jogo que está vindo agora aí, eu acredito que a Microsoft ela vai encerrar. Porque assim, o Windows em si, quando ele carrega, ele carrega alguns serviços que na hora de um jogo não são necessários. Por exemplo, é, existe um serviço no, no Windows que é chamado de DHCP. Isso é um serviço que adquire o IP da rede. Isso não precisa na hora de um jogo, porque o jogo já está conectado à internet. Então assim, acho que, eu acredito que esse modo ele vai encerrar alguns serviços, ou pelo menos pausar para otimizar esse, esse processamento, essa memória que ele está utilizando, para dentro do jogo. Eu acho isso realmente uma estratégia bem interessante também. Eu até tinha colocado um comentário na loja do, do smartphone também, que acredito que quem joga no celular, às vezes eu jogo, é chato às vezes você ficar recebendo notificações naquela hora lá, e você às vezes não coloca lá para silenciar. Então, eu acredito que eles poderiam também implementar isso no, no celular, não sei. fazer uma, uma ideia aí.
2: Eu acredito que essa Redstone 3, ela vai ser a confirmação do que a Microsoft espera pro Surface Mobile, sei lá como vai ser o nome do aparelho. Ela vai acabar confirmando o que ela espera, tipo, uh, mostrando o que ela vai fazer com o Continuum, se ela vai misturar o Continuum com o Windows ARM, uh, se, vai ser, se o Surface Mobile, o Pocket, Pocket. Que ela for, ele vai rodar Mobile e de ao mesmo tempo, do boot, não se sabe então é isso que eu acredito que a Redstone 3 vai vai ter foco no mobile na minha na minha cabeça, que assim, o foco no mobile você tem foco no Surface, entendeu? porque a Redstone 3 vai trazer muita novidade o aparelho é, que, é o que passa na minha cabeça eu tenho na minha, na minha
3: percepção que essa, essa, esse projeto Leon de deles é uma última etapa antes deles realmente em fazer, fazer realmente a migração completa porque, assim, eu acho que a, a interface, eu não sou um programador de, de, de Windows da, da plataforma da Microsoft, mas, é, pelo que eu já escuto falar, por conta pessoas, é, existe uma certa dificuldade nessa questão da adaptação de telas, né, de uma tela maior de uma tela menor, e eu acredito que isso, 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 isso seria uma maneira de eles tanto aprimorarem mais ainda o visual, para realmente por dizer, né? ele ficaria, não sei se vocês conhecem, mas seria uma espécie de, de aplicativo responsivo, na internet existe um site responsivo que Sim. se adapta a, 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 de acordo com a tela, né? e, e no, no Windows seria praticamente a mesma coisa, você poder remodelar da forma que você quer para ficar e ajustar com um tipo de dispositivo, então eu acho que isso aí seria a última etapa antes de eles realmente lançarem um, um, um Surface Phone, né? realmente popular o seu nome, mas Seria a última etapa antes de focar nisso Eles estão preparando realmente a base E depois disso Se fizer realmente esse projeto, botar pra frente Eu acredito que o Windows Mobile vai, vai, vai decolar mesmo De vez
2: Exatamente, Tomara, né? tanto é que aí, aí entra aquela história do shell unificado né? Que o shell é, é A história da interface né? Então com o shell unificado do Windows Fica muito mais fácil o desenvolvedor Criar o aplicativo ainda mais pensando No ecossistema Windows 10, né Fazer um aplicativo universal com um shell unificado A facilidade é você Facilita criar um aplicativo muito mais. grande Isso, você não tem que ficar cuidando de visual diferente Para aplicativo diferente Sim, sim, Por sim, exemplo, porque vai ser universal Vai rodar
0: em qualquer um
2: Exatamente, pega o aplicativo do Twitter o aplicativo do Twitter é universal O aplicativo do Twitter no PC Você vai diminuindo o tamanho do, da janela Ele vai aparecer a janela do, do mobile ele, ele fica dando exatamente com o visual do mobile Então aí eles tem um exemplo Do né? que pode acontecer né? é, Também tem uma prova de que A plataforma universal funciona A gente vê o aplicativo do mobile Rodando no PC Visual dele ali então, é, é, Tudo é possível com né? essa novidade Toda do shell Do núcleo unificado do, do Tudo, tudo Então é, é muito mais fácil para o desenvolvedor Trazer os aplicativos para a plataforma
0: vocês acreditam que no, na Redstone 3 vai vir a. O modo, modo paisagem?
2: Isso. O horizontal isso, isso. na tela inicial? Modo horizontal, é. Horizontal, Eu hein. acho que não. Eu acredito que não. É. Ainda mais por, com a confirmação do Windows 10 ARM, não faria muito sentido, não. assim, você ter também uma tela. É, modo paisagem.
3: Modo. É, Pelo Eu, Eu menos na né? minha
2: visão. E isso. Não, não faria muito sentido. E, e caso, vamos, assim, vamos, vamos falar do, um pouquinho do Surface. Caso o Surface ele vem apenas com o Windows 10 ARM, a tela dele tem que ser grande. para rodar um Windows 10 completo nele. E o, o, e o Project Neon, o, o Neon no caso, né? Acredito que... Eu acho que o Windows 10 tá precisando de novas animações, de um novo visual, assim, sabe? Eu acho que, por mais que ele já tenha passado um pouco mais só de um ano um ano e meio, sim, sim. a gente podia ver umas coisinhas novas né, um, sim. umas animações novas e tal, seria bem legal.
1: Essa é uma refinada do, do, da interface que a gente tem hoje. Chegou meio crua o, a interface.
2: O Windows Holographic, eu acho que assim, é realmente um passo pro futuro. Eu acredito que a holografia, a realidade virtual, realidade aumentada é o passo pro futuro. É, possibilidade de você fazer tudo em casa Usando um óculos de realidade virtual Um óculos de realidade aumentada Imagina você tá andando na tua casa você tem uma chamada no Skype E você anda com uma chamada pertinho de você aqui O pessoal te vendo, te acompanhando e Tem um computador uhum. na tua, na tua, no teu olho assim, sabe? Você vê as coisas de fato Tudo com a tua casa Isso é realmente Black um Mirror É muito
3: Black Mirror É <risos> Isso realmente foi uma sacada muito boa da Microsoft, sabe? A, a, Google, a Google, ela nesse ponto aí, ela, ela teve um prejuízo muito grande com o Google Glass, porque ela esperava sair na frente, é, mas eu desde o princípio eu não gostava muito da ideia de ficar olhando para um canto só de uma telinha, eu acho que aquilo ali incomodaria muito. E a Microsoft, ela conseguiu unir é, a realidade com o virtual. Então, eu acho que também nem você entra na realidade total, mas também você não sai. Eu acho que isso aí realmente foi uma sacada muito grande. Hoje a Microsoft ela tem um projeto à frente de todos, eu posso dizer com certeza disso. E, isso aí, e o interessante é que ela focou é, nas funcionalidades. Você pode ver aí que a maioria dos dispositivos que, por exemplo, você coloca na, na, e, e você entra no mundo, digamos assim, virtual... Eles uh, só tem funções de jogos, né? não tem uma, uma função de... A Microsoft ela conseguiu juntar uma necessidade que se tinha de visualizar um, um determinado projeto, uma coisa, ela conseguiu juntar o um profissional ao projeto. Eu acho que isso aí é o que engrandeceu mais ainda e acredito que vai dar muito retorno para a Microsoft, seria isso
0: aí. É, o da Google eu achava muito pequenininho, eu, acho que eu, não teria eu mesmo não teria foco de olhar naquela telinha
2: daquele jeito. Agora sim. O Windows Holographic tem um potencial muito grande, tipo, a gente falando só das boas funções que ele pode trazer, mas ele tem uma potência, uma potência muito grande de, de chegar muito fácil para todo mundo, porque a gente, a gente viu a, a Microsoft anunciando que os óculos e de realidade deles, de outras, de outras marcas, serão a partir de 300 dólares. 300 dólares já é um, tipo, uma diferença muito grande para um HoloLens de 3 mil dólares, entendeu? Então a facilidade Sim. de você ter um óculos de realidade virtual em casa é muito maior, ainda mais comparando com o óculos Rift, 700 dólares, é, o HTC Vive, 700 dólares. Então ter um óculos de realidade virtual vai ser muito mais barato para quem quer experimentar e vai trazer o óculos de realidade virtual, a realidade virtual em si, para todo mundo muito mais fácil, muito mais rápido também.
1: É. O, a ideia da Microsoft não só com o HoloLens mas com o sur Surface também é fazer um hardware modelo para outras empresas seguirem aquele hardware e poder vender o produto dela mais barato no
2: mercado. Exato. A gente vê o próprio Surface Book como exemplo, né? Sim. Quando aparelho? aparelho então... que apareceu depois do Surface Book. Mas esse futuro, esse futuro dessas tecnologias às
3: vezes me assusta, sabe? eu acho que a gente <risos> vai começando a a entrar demais nessas realidades virtuais e cada vez mais deixando o mundo real. Eu tenho, eu sinceramente eu tenho medo do futuro em que essas tecnologias de realidade virtual realmente sejam popularizadas.
1: É. Hoje no celular o pessoal já fica meio bitolado É, é verdade. Voltou ver o um vídeo do um robô colocando que não era um robô aqueles. Certo.
3: <risos> <risos> acho que eu vi. Eu vi cara.
2: <risos> não é ninguém. Fazendo o quê? <risos> selecionando no computador que ele não era um robô um robôzinho eu que, vi mas sabe, não abri cara eu queria
0: ter aberto mas eu não, não cheguei é a abrir não
2: é. é, o Skynet
1: tá chegando <risos> é, vai
2: dominar o mundo vai então a gente, a gente encerra o segundo bloco de, de conversa aqui Infelizmente eu vou ter que sair, tá? Eu tenho umas, umas questões pra resolver aqui. Então, Sem cantar pra gente. O podcast... Ah, não vai dar. Fica pra próxima. O podcast continua com o Marcos, com o Eli e com o Ramon, beleza, galera? É isso aí. Obrigado a todos. Ramon, o que você
1: acha que vai acontecer com os Lumias?
3: Eu acho sim. Eu acho que realmente a... a, a... A Microsoft está tendendo a, a matar realmente a marca Lumia, né? Que era um, um traço aí da Nokia, da antiga da afinada Nokia, que agora está voltando de novo da 5, com um outro sistema. Mas, enfim, eu acho que realmente o Lumia, se os Lumias vão realmente deixar de ser fabricados, acho que a Microsoft não vai fazer nenhum, nenhuma continuação de Lumia. Eu acho que ela vai fazer praticamente como a, a Apple faz, que é lançado, um máximo, dois aparelhos ou três, um para cada público, um público mais básico Um público mais intermediário E um top de linha é, Que acho que eu acredito que esse top de linha vai ter Todos os recursos que a gente espera Que é essa parte da, da transição de tela Todo o suporte da 3D e por aí vai Então assim Eu acho que realmente vai ser essa questão aí E Vai ficar nessa, nessa, nessa história se, se a gente Parar e analisar
1: Atualmente Tem, tem bastante Esporte com Windows por aí Não aqui no Brasil Mas se olhar ah, os Estados Unidos A China A Europa, tem bastante opção até
0: É, porque até no Brasil não tem muito mercado Pra, pra eles, né, o mercado que a gente tem É muito pequeno
1: Aí ah, eu discordo pro, pro Windows. Pô, O Brasil era é o segundo maior mercado Do, do Lumia Vai Ramon, começa <risos>
3: Eu, eu, como eu sou empresário, eu sempre tenho uma visão muito crítica da, da, da situação como está. Né? Eu sempre olho. É, é uma questão, claro, eu não quero de maneira nem certo, é uma discussão aqui que, querendo ou não, é uma discussão que é levada a todos os pontos. Mas assim, eu acho que a Microsoft ela entendeu que o mercado é um mercado muito competitivo já. É, aqui no Brasil as pessoas tendem a ter já um preconceito consolidado com o Windows é, e também pela falta de aplicativos eu acredito que a Nokia, pelo preço que ela oferecia os aparelhos, é, que eram aparelhos bastante, digamos assim, reduzidos o preço, ela conseguiu popularizar, mas eu acho que não estava tendo tanto retorno. É, eu cheguei a ver aparelhos do Lumia, acho que o 5. 520, se não me engano, eu cheguei a ver de 200 e poucos reais uma loja assim, era um aparelho sim, um sim. chip simples, mas que funcionava, funcionava para as pessoas que realmente tinham aquela necessidade e, e vendo pela questão do, da tributação, dos impostos que a gente tem aqui, pela questão da logística das da assistências técnicas e todos os, os parâmetros né, que tem que ser aplicados eu acho que a Nokia não estava tendo uns um lucros absurdos em relação a isso não então, eu acho que elas tentaram, tentaram reduzir o preço no máximo Para tentar popularizar, mas mesmo assim essa estratégia ainda não deu certo Então, assim, elas, eles viram que, que não estavam indo no caminho correto Juntou essa crise que, que aumentou aí muito, a, diminuiu aliás a, a venda de aparelhos smartphones smartphone de modo geral E elas se viram obrigadas a, a realmente remover ...sair desse mercado aqui do Brasil... ...que não estava tão interessante
1: para eles. mercado de hardware... ...porque também não trouxe nenhum sur Surface para cá, né? ele? E ele? Oi? O que você acha aí? dos dubias, os novos Surface... ...Surface
0: Pocket? Cara, eu aguardo muito que venha... ...porque eu quero... A Microsoft mesmo. <risos> nós, tudo eu, quero que, eu quero que a Microsoft tenha meu dinheiro... ...porque eu acho que eles valem muito a pena, cara. Não, eu
1: tô... ...eu tô, eu tô esperando até hoje o Xbox One S... Chegar aqui ainda não chegou. Será pois que é. o do
0: Trump não vem não?
1: Surface novos vão chegar aqui?
0: Chegar depois
1: de muito oh, tempo de lançado. Se chegar, né? É, se
3: chegar. Eu até agora não vi nenhum aparelho novo. É... Acho que a única coisa que eu vi recente da Microsoft que ela tinha lançado era aquele adaptador lá que transforma a TV, né, em smart TV. É. Que ela lançou acho que esse mês. E fazia um tempinho já que ela não lançava nada aqui não. Realmente, eu... e veio bastante caro o aparelho. Eu acredito que a partir, não sei, eu, eu, eu espero que no final agora desse ano, pro próximo, realmente mude algumas, algumas coisas que façam ela repensar. Porque assim, o mercado brasileiro, ele é muito grande. Então assim, quando uma empresa ela não desce ela decide não investir no Brasil, porque realmente tem alguma coisa que está emperrando. Às vezes o pessoal fala assim, ah, mas é, é fácil, é fácil importar, né? Mas quando você vai tratar, por exemplo, os inglês que, que definem que tem que ter pelo menos uma, uma, uma assistência técnica para para atendimento, a logística da entrega, os correios também que não, não, não fazem um trabalho bom, aí você tem que terceirizar com outras empresas que saem um pouco mais caro também. No final das contas o aparelho chegaria a um. A um preço tão absurdo que não daria nem para competir com os aparelhos que já estão vendendo no mercado com um preço, um preço bem menor. Então, é, é complicado uma empresa criar uma estratégia baseada nisso. Mas eu espero que ela consiga aí, é, gerar uma maneira, ou, ou se mude algumas leis aí para facilitar esse, esse, esse trabalho de trazer novos aparelhos para cá. Sim, sim.
1: É, mudou vice-presidente de Ventas da Microsoft Brasil, espero que ela é verdade. Ela traga alguma coisa aí pra gente.
3: Mas não, é, é, vocês, vocês, vocês podem perceber que ela ainda tá. ela ainda tá se reestruturando. Essa semana parece que saiu uma notícia de que ela tinha demitido não sei quantos funcionários, demitido não sei quantos funcionários, então. Isso aí ainda, vendo essa questão da empresa, ela ainda está se reestruturando, ela está passando por mudanças bastante, digamos assim, gráficas. E eu acredito que a gestão lá do Sato está fazendo um, realmente uma, uma melhoria grande. Agora, isso realmente demora, demora um pouco para se sentir lá. Lá nos Estados Unidos você se sente mais rápido, porque é de lá a empresa. Mas é para os outros países, realmente tem, demora aí um, um ano, um ano e pouco para chegar... As, as, os resultados, digamos assim. Então é esperar, é realmente verificar aí como é que vai ficar e ter fé, né? Ter fé que o negócio vai, vai vir mesmo.
0: Tá com a expectativa do Scorpio, né? Que diz a Microsoft que vai ser a evolução do 4K com os Xbox, né, e tal. Vamos ver o que vai virar. Então, é, esse ano eles vão querer apresentar ele na E3, né? Eles vão mostrar o potencial do do, do Scorpio, se Se 4K realmente vai funcionar, de que, que adianta 4K sem que a gente não tem TV 4K? <risos> é, eu
3: também, eu é também acho exagero, mas assim, eu acredito. Essas empresas, até aí, há um tempo atrás, é eu até conversei com um amigo meu e a gente discutindo, digamos assim, qual era a diferença de um para o outro. E ele colocou, não, nah, mas o, o, o PS4 roda Full HD e o Xbox não roda. Aí sempre fica essas, digamos, esses detalhes é. na, na decisão de qual console você comprar.
1: Então, o desenvolvedor do Orient Bright Forest testou o Scorpio. E falou que é outra geração, não é só um, um upgrade, é outra geração uhum. de console. Você acha que uma geração durar 4 anos, você é... acha que tá certo isso, cara?
0: Eu acho que eles deveriam trazer mais inovações, né, tipo... Porque não adianta lançar uma nova, uma nova coisa e não ter inovação na, na plataforma, por exemplo... Muitos jogos aí, que eu tava eu tava reparando, que só muda o gráfico, cara. Eles não, não trazem uma inovação no jogo, entendeu? Então isso acaba desanimando as pessoas de comprar jogos e tal. Os jogos
1: que eu jogo no, no PlayStation 4, como o Xbox One, eu jogo no Pro. E segundo o que noticiário, eu vou poder jogar no Scorpio. Qual o sentido de eu trocar de console só para ter um gráfico melhor?
0: É isso aí. Então, enquanto não tiver uma inovação, eu acho que o pessoal não vai, não vai animar de comprar o Scorpio ou o One
3: S. Entendeu? Vocês não acham que essas empresas estão elas elas querendo correr demais com o lançamento de novos? Isso no modo geral. Eu falo nem tanto só dos videogames, mas também dos, dos smartphones. É, as empresas estão querendo dar uma competição muito grande para ver quem é que lança um aparelho novo, com uma nova tecnologia e eu acho que tem que se dar tempo é, esses recursos novos que a gente tanto espera elas não são lançados de um, de um, em um período de um ano, por exemplo eu acho que, que as empresas estão acelerando demais o, o lançamento de novos consoles e se espera muito e acaba que vem muito pouco e aí a gente tem essa sensação o que vocês acham sobre isso? Eu
0: acho que elas ficam nessa corrida te tecnológica e acaba não mostrando o mesmo que deveria, né? Então isso desanima.
1: Fica com desse negócio de lançar um monte de console novo e tal e cadê as novidades em jogos? A gente compra pra jogar, não pra ficar falando Exatamente. que é mais potente.
0: Sim, foi o que eu falei, falta inovação no, 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 no quesito de jogos e coisas.
1: Bom, é, já que a gente tá falando em lançamento de jogos... O que, que vai vir esse ano, ele?
0: A gente aguarda, porque... Pô, já lançou aqui, né? Dia 24, <risos> Resident Evil 7. Ah, o Sniper Ghost Warrior, né? Limited Edition, vai lançar dia 27 do 1.
3: O Hitman também aí, dia
1: 31,
3: né? Hitman. É, Hitman. O ano passado,
1: lançaram o Hitman em episódios. Foram 4 ou 5. Sim, eu vi, 4 ou 5. Agora, vamos lançar o jogo completo pro pessoal comprar.
0: Ah... Sim, sim, igual igual eles fizeram com Resident Evil Revelations. Isso, Naruto. E Naruto, cara. Tem é um amigo meu que tá com muito hype com esse jogo, cara. Ele quer comprar, mas o foda é o preço. É engraçado, cara, que a maioria desses jogos de anime, quando eu vou ver, é mais de 250. Tipo, o Dragon Ball tá beirando os 250, é. os Naruto eu da vida. Viu, é tá Felipe? Eu acho que é
3: por causa da procura também, acho que eles aumentam os jogos que estão mais procurados. The Walking Dead.
0: The Walking Dead eu não sou oh, muito fã. Particularmente eu não gosto dos jogos até o Tale. Você
1: não gosta dos jogos até o Tale? Eu gosto, cara.
0: Não, cara, eu não, eu não curto muito. É, por mais que seja o estilo de jogo que eu sou fã, que por exemplo, eu, eu gostei muito de Life is Strange, que você vai jogando de acordo com, com as suas escolhas. Os jogos até o Tale eu achei meio, eu achei meio chato. Eu achei meio paradão. Então eu não... é um.
1: É Ponte eles doação de pegar no emocional, pessoal. Sim, sim. Eu, eu curto. Xbox ou Ramon?
3: Eu não, não tenho. Eu não tenho nenhum tipo de console, não. Não tenho. Praticamente minha vida é muito corrida, não tenho como jogar não. Então, para comprar e ficar parado aqui em casa, eu prefiro não comprar. Ah, passei
1: se deve jogar.
3: Mas assim, eu joguei muito, joguei muitos Jogos assim que eu conheço, e ainda são do tempo do, do PS2, né? Então. Jogava muito no PS2, mas depois que saiu o PS3 no diante aí, ou do Xbox, daquele Xbox tijolão 360, depois do 360 eu não, não peguei mais nenhum, então assim, esses jogos mais novos aí eu não estou muito atualizado não. Bom, vou contar
0: uma experiência minha aqui, né? Porque o Xbox foi minha primeira. meu primeiro console. O <risos> meu
1: foi o 360. Eu não, não tive
0: experiência, eu não tive a experiência de jogar clássicos do, do Playstation 2 ou do 360. Eu tô tendo agora a chance de jogar com a retro, né? Do, do 360. Eu. Ontem mesmo eu zerei o, o Gears of War, Ultimate Edition, que é o remaster do primeiro, né? Curti bastante, mas eu tenho uma reclamação. <risos> O jogo é muito rápido, eu fiquei muito puto com isso. Fiquei um pouco chateado, mas, mas o jogo é bom, eu não, não tiro o mérito do jogo. O jogo é muito bom, gostei muito.
1: É, o 360 foi meu primeiro, mas eu sempre jogava nos vizinhos, amigos. Não sei se
3: isso sendo é uma, uma tendência, mas assim, eu, eu tô percebendo isso também. Eu acho que os jogos que estão sendo lançados agora estão sendo muito curtos. Eu não sei se, se é uma maneira deles lucrarem mais... É, você pode ver aí até aquele. aquele Mario Room, né? Que lançou aí pro iOS, é? lançou o Android também. É, o pessoal reclamou eu muito sei. que o jogo era muito
0: pequeno. Eu, eu acho que isso irrita uh, muito jogador, muito. sei lá, eu, eu não gosto de jogo pequeno, eu não gosto de jogo linear, por exemplo. Eu sou mais fã de jogo em mundo aberto, por exemplo, um dos meus jogos preferidos em mundo aberto, cara, principalmente de corrida, é o Forza, né? Porque eu sou apaixonado. <risos>
3: joguei o FOSA no 360 a última vez que eu joguei o FOSA, era um dos poucos jogos que eu jogava no Xbox, eu jogava o FOSA e jogava o Ninja Gaiden não sei se vocês conhecem também.
0: Ninja Gaiden já ouvi falar, sei que é muito difícil, mas eu nunca joguei, né, porque ele era da época do
3: do, pré, do Playstation, né, acho que ele não chegou é, no 3 ele é muito difícil, é muito difícil, mas realmente dá pra finalizar. Eu sei da fama de difícil.
1: O Hills. <risos>
3: Não conheço. Olha, eu, uh. eu sei muito pouco. Né? Tipo, eu não conheço
0: mesmo. Valhalla pra mim é uma coisa nórdica. Porque, né? Valhalla pra mim é o céu nórdico. Só se eu tô falando errado, não me reitem aqui, por favor. Muito <risos> bem. Definitive Edition. Vou ver, eu né? não diferente. sei. <risos>
1: Nunca
0: joguei, não sei nem o que, que é.
1: Previsto para 7 de março. Tom Cruise Ghost com Witland. Estou aguardando esse jogo ansiosamente Esperando o beta Vou comprar na pré-venda O jogo rica é foda né Não, um dia eu chego lá Estou aguardando ansiosamente Esse jogo, Quem vai ter Single player Era um método, o pessoal só tem multiplayer Mas vai ter single player E eu vi os gameplays tá muito interessante, muito bom Eli, quais são os próximos jogos Para esse ano?
0: Na lista aqui tá, no dia 14 de março tem um ATV Renegades. Eu não faço a menor ideia do que seja isso. Eu acredito que seja de motocross?
1: Não tem ideia. <risos> Bom,
0: eu chutei, não sei. Uh, no dia 28 do 3 tem Vikings Wolves of Midgard. Que eu não sei, também não conheço.
2: O Forogar e um
1: de os Os Vikings. Oi? Do, do For Honor Estão legais Inclusive oh, faltou o Honor nessa lista hein? Verdade, a, de verdade 14 acredito. de fevereiro For Honor.
0: Eu gostei muito do jogo a, O sistema de luta dele cara, do beta. É Muito da hora é, Do beta, sim, do beta Eu achei muito legal o sistema de luta é, Você sente a força Do cara batendo no nos, nos Inimigo e tal eu Achei muito legal e como eu tenho um, um eu gosto muito de vikings, eu peguei, claro, os vikings, e eu senti muita força com os caras, tipo os caras é marombão e tal, todo beer lá, e sai correndo, metendo pau em todo mundo, então eu gostei muito. Uma coisa que eu não gostei no, no For Honor é que ele não tem, pelo menos na beta, ele não tem o um modo single player, então eu fiquei muito chateado com isso. Então, eu sinto muito falta de jogos de jogos single players, assim. Mas Tem vai ter. Não são single players.
1: Oi? Vai ter sim. Um simplão. Ah, vai, ter, ah, vai ter um simplão lá, só pra apresentar os personagens. Só pra falar, ó. Tá aí. Que é o pessoal É, menos eu... mal.
0: É tipo, por exemplo, Battlefront, cara. É um jogo muito bom. Só que não teve o um modo single player, né? Ficou muito chato. Só fica naquele mais do mesmo e tal. Então você acaba ficando saturada do jogo. Não aguentei mais jogar.
1: Vamos então, continuar a lista. Hum,
0: Aqui na, na nossa lista temos também o Soul Park, The Fractured Butthole, não sei, Gold Edition. Particularmente eu gosto muito de Soul Park do desenho, mas eu não cheguei a jogar nenhum deles. Eu joguei muito pouco do... esqueci o nome do... The Stig of Truth. Eu joguei muito pouco dele, então o que eu tenho pra falar do jogo é muito bom, eu gostei. Só que eu não sei o que esperar do, do novo, né? No dia 31 do 3, temos o Warhammer mil não sei falar inglês, <risos> Eternal Crusade, e dentro, de, eu não sei, nunca ouvi falar dele. <risos> temos também o Mass Effect Andromeda, que particularmente eu não gostei de Mass Effect. Ah, eu ele,
1: gosto, um... Mass
2: Effect. Vamos, treta, 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 é eu não gostei bom. de
0: Mass Effect, treta. É
2: bom, é bom, <risos> é bom.
0: E tem o Red Dead Redemption 2, cara, que vai chegar no Outono.
1: Nossa, eu, tô, eu, tô, né?
0: eu tô com muito hype com esse jogo. Não joguei o primeiro, mas eu tenho muita vontade de jogar. O 2 tá me chamando muita atenção. Tomara que a Rockstar não cague, né? Porque, bom, a Rockstar não é Rockstar não
1: faz isso. Rockstar <risos> não faz isso. Rockstar é uma. Sim,
0: a Rockstar é uma. É, uma é genial. Muito...
1: É, é genial os Sim, seus jogos. Ver.
0: Cara, eu zerei o GTA V e falei: Puta que pariu, que
2: jogo, mano. Uhum. É foda. É. É foda.
0: E temos também no dia 31 do 3 o Cyberpunk 2077. Lembrando que eu não sei falar os números em inglês, eu sou noob. <risos> Esses são os de multiplataforma, né? Agora vamos para os exclusivos de Windows 10 e o Xbox. No dia 17 do 2 temos o Halo Wars 2. Lembrando que está com a beta liberada agora. Beta não, né? Com a versão grátis, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui. É, é a beta do Halo é Wars beta. 2. Acabei de olhar aqui. Isso, acabei de olhar aqui. Um, no dia 21 do 2 temos o Halo Wars 2 Ultimate Edition. E, e aqui pra frente não tem mais data Mas tava o Sea of Thieves O Scalebound, infelizmente cancelado Cuphead, eu não sei o que
1: Só guardando ansiosamente Cuphead O hype eu desse jogo eu acho que tá Razoável Do Cuphead? É, sim, parece sim. muito bom Vamos esperar né
0: Daí de plataforma né
1: É Muito ah. bem Encerramos então o nosso Casting Número um, né? Casting número 1 um. Quem quiser o Piloto É piloto quem quiser aí é, fazer críticas não muitas sugestões é, muitas muita sugestões por favor muitas sugestões é,
3: o primeiro tá bom elogios
1: também a gente aceita aí é, sim. de bom grado é, perguntas enfim quem quiser falar alguma coisa aí pra gente pode deixar seu comentário aí embaixo com discos
0: quem tem Xbox One aí, cara, quiserem jogar Forza comigo, é só ligar ele filho 0801. Marcos EV. E GTAzinho também de vez em quando é bom. <risos> Marcos EV.
1: Gears of War 4. E... Gears of
0: War 4 também tem o mesmo... mesmo Forza.
1: Nome. Forza também. Forza. Lembrando
0: que eu tenho o Horizon 2 e o 3, né? Só que o 3 não é meu, é emprestado.
1: <risos> Horizon. Eu tenho o Horizon tô 1, 2 e 3. Valeu, é. que escutou até o final. Oh. Esperamos vocês aí nos próximos podcasts. Bom, aqui foi o Marcos.
0: E aqui foi o Willy Filho. E aqui foi o Ramon.
1: Até a próxima.